1: Комсомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую на связи со студии почетного адвоката России Леонида Ольшанского. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Леонид Дмитриевич, вам приветственное слово.
0: Значит, первое. Заседал вчера совет при президенте, подчеркиваю, при президенте России по гражданскому законодательству. Он подверг аргументированной критике. Вот у меня 10 страниц бумаги. Я, конечно, читать 10 страниц не буду. Он критикует президентский совет, проект закона о всероссийской реновации. Официально говоря, о внесении изменений в градостроительные, земельные и жилищные кодексы. О чем речь? Законопроект нарушает права граждан и предлагает гигантскими кусками сносить кварталы. А в квартале даже если есть хорошие дома. Все, раз попал в квартал, это не годится. И там говорится о том так косвенно, что и московский закон проект, закон о реновации, тоже есть к нему какие-то замечания. А суть одна, что если люди против, то сносить нельзя. И, короче, никакой всероссийской реновации быть не может. Дальше. Я говорил с некой Некоторыми членами этого совета они говорят, что мы вашу точку зрения поддерживаем и в плане попыток внести изменения в гражданский кодекс, о чем мы в прошлый раз говорили. О чем? Чтобы нельзя было перепродать, поручить кому-то, представлять интересы в суде, если ты хочешь получить моральный ущерб моральную компенсацию и, и пени, штрафы и так далее, связанные с защитой прав потребителей. Это безобразие. Конституция гласит, что каждый человек вправе нанять адвоката, и поэтому мы будем бороться с этим законопроектом. И главное, вот смотрите, какие нахальные строчки. Мошенники завысили ущерб в суде и получили большие деньги. Что значит завысили? Они к судье обратились, а судья так решила. Причем не одна, а по всей стране. Э, Все все судьи, что ли, неправы? Вот такая у нас э, песня. Дальше у нас есть маленький законопроект депутата Нилова э, Ярослава Евгеньевича, представителя комитета. Но очень важный, чтобы у входа в магазины и другие социальные объекты, где массовые потоки, бесплатно выдавали маски. Я считаю, очень правильный э, законопроект Маски надо выдавать, и с коронавирусом надо бороться. И у входа в «Комсомольскую правду», я думаю, тоже надо выдавать маски бесплатно.
1: А я почему-то думал, что спасение, так сказать, (кười) человека, это задача, в первую очередь, самого человека, а не магазина, аптеки или «Комсомольской правды». Ну, в
0: в общем-то, да. В общем-то, да. Ну, вот я шел в один магазин, я такой уважаю все, и маску ношу всегда. Ну, вот забыл я думаю, маску, а мне говорят, пожалуйста, и я с радостью одел. Ну, вот это я с вами не буду спорить, тут двоякий подход. Нам главное, чтобы драконовские законопроекты не прошли вот эти поправки в гражданский кодекс, в реновацию, и, как всегда, мы мы не дадим провести новый административный кодекс. Не дадим, не дадим, и еще раз не дадим.
1: Так, это была точка зрения Леонида Альшанского, который может не совпадать с точки зрения редакции Комсомольской правды. Давайте вот начнем с дел наследственных: скончалась сестра. Через месяц ее муж в наследство не вступил. Может ли получить наследство брат, соответственно, умершей женщины? Видимо, он нам и пишет.
0: Ну, во-первых, он не пишет, он брат какой, родной или нет, но через месяц это вообще не срок. В течение шести месяцев нужно обратиться к нотариусу и представить бумаги, кто ты, сестра, брат, ребенок, внук и так далее. Поэтому надо не спать и всем идти к нотариусу, кто считает, что он имеет право на какой-то кусочек.
1: А, так, хорошо, давайте тогда следующий вопрос. А, вот, кстати, интересный, когда об этом не думал, но вопрос интересный. Можно ли взыскать а, соседей а, при, соответственно, а, вчинении иска о заливе да, квартиры а, моральный ущерб, а не только
0: материальный? Ответ простой. Если одним предложением можно, Второе предложение. Почему? Моральный ущерб, моральный вред сам по себе не появляется. Он является следствием вины в чем-то. В ДТП, в драке, э, в изнасиловании, э, в продаже некачественного продукта. В невыплате зарплаты, Э, семья там с голоду чуть не померла. Э, А здесь самый яркий пример. Сверху сосед залил, виноват, поэтому пункт первый иска, ну ну-ка мне новые обойчики и краску для покраски потолка, а пункт второй моральный вред. Вот естественно. А как
1: он будет рассчитываться в таком случае?
0: Моральный вред не рассчитывается, он дается, если говорить простым языком, от фонаря, но Верховный суд неоднократно говорил, что должны быть выявлены серьезные нравственные страдания. И пример простой, вот вам, если по делу Ефремова погиб человек, то судья каждому потерпевшему приписала моральный вред 800 тысяч рублей. А если бы отдавили ногу, было бы 50 тысяч рублей. Вот вам яркий пример
1: ну хорошо ну, а по каким критериям э, это все высчитывается где мерило это нет,
0: вы, нет высчитывается это не высчитывается это по личному убеждению судьи э, но, но опять таки э, должен быть моральные страдания должны быть доказаны разлучили мать с ребенком или э, обез... Верховный суд, пример, обезображена значительная часть лица в результате пожара или ДТП того же. Э, вот ну, а в случае вот вот табли... с квартирой, таблиц, как это таблиц, может быть? Что за потерю пальца на руке 100 тысяч рублей, а за потерю пальца на ноге 200 тысяч рублей, таблиц таких нету.
1: Так, ну хорошо. Вот, например. По наследству дом перешел ко мне, mm-hmm. сыну. Mm-hmm. А мать... Слава богу, жива. Ну? Но чтобы уменьшить налоги, я сделал дарственную на маму. Друзья крутят пальцем о висках, мол, ты потеряешь дом. А как я могу его потерять? Это моя мама, и квитанции по-старому приходят почему-то на мое имя.
0: (связано) Ну, Значит, поделили вопрос. Он что, подарил матери? Что он сделал?
1: Да. Дарственную, да, оформил дарственную на маму. Да,
0: Да. да. значит, мы не знаем. Он только оформил дарственную на маму у нотариуса, и главный шаг номер два не сделал. С бумагами от нотариуса не потопал в Росреестр, которого я очень люблю. Тогда Росреестр считает, что это он, и поэтому бумаги приходят... Ему, в том числе и по налогам. А если он пойдет в Росреестр и сдаст бумаги, начнут приходить э, на мать. Ну так что, к тому же нотариусу вези мать и пиши. Я, Иванова Марья Ивановна, в случае своей смерти все имущество завещаю своему сыну. Ну, вообще, это очень плохо бесконечно. Туда-сюда, туда-сюда.
1: Ну, то есть, вы рекомендуете нашему слушателю сразу а, вместе с мамой поехать, напи- что, попросить ее написать я, завещание?
0: Я бы э, руководствоваться поговоркой Пушкина. Не гонялся бы т- поп за дешевистную. На себя дом оформил. Терпи. Налоги маленькие. Все равно он будет в итоге твой. и Все равно придется тебе их платить. Э-э- поэтому, да. И сейчас общая тенденция уменьшать стоимость налога, сумму налога, исходя из стоимости имущества. Оно каждый год должно уменьшаться, мол, усушка, утряска, износ, и поэтому уменьшается стоимость дома, и, соответственно, сумма налога вот с общей стоимости дома.
1: Так, вот интересный вопрос. Короткий, я надеюсь, короткий ответ. В каких случаях прокуратура или суд запрашивает биллинг телефонных переговоров? Спрашивает слушатель. Ну, то есть запись всех телефонных переговоров...
0: Я все понял. Если это идет следствие, то это делает следователь. Если вы были вблизи место убийства и вели переговоры с кем-то, то э, то есть подозрение, что вы заказчик, а с кем бы вели тот исполнитель. Или наоборот.
1: Ну, В общем, когда есть определенные веские основания для этого, тогда и запрашивают. Понятно. Продолжим через несколько минут, друзья.
0: Народный адвокат Настоящие люди Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор с Леонидом Большанским, почетным адвокатом России. Он на связи со студией. Друзья, вы тоже можете выйти на связь со студией. Если свой вопрос, Леониду Дмитриевичу э, пришлете. Так, ну вот сегодня у нас много интересных, интересных вопросов. Так, ну вот традиционный вопрос, связанный с пропиской. Давайте я его еще раз, еще раз его озвучу: обязан ли я прописывать жену и детей в своем доме? Как Нет. избежать проблем при разводе, спрашивает слушатель. Э,
0: ответ первый э, связан со вторым. Не обязан. И мой совет. В, если бы у вас было 100 домов, а у советские люди в булушную на такси не ездят. И, как правило, у нас у каждого... Как правило один дом загородный там в деревне и так далее никого прописывать не надо если что она говорит так минуточку ты за меня замуж что выходишь для того чтобы прописаться тогда у тебя корыстный интерес тогда до свидания вообще никого не прописывать и тогда не будет проблем с разводом а то сначала вы прописываете а потом э, адвокат должен вам помогать не прописывать, не прописывать и не прописывать. Но
1: тогда вы имеете в виду, что и получить какие-то пособия будет довольно сложно, если, например, у супруги не будет прописки.
0: Минуточку. Ну ведь где-то, она же из воздуха не взялась, она где-то-то прописана, она э, и ребенок где-то-то прописан. Весь вопрос, чтобы ваш сельский домик, его, вот, э, привязываясь к вопросу нашего слушателя, не прописывать в сельский домик. А пособие получают. Кроме того, господин ведущий, да. сколько можно говорить, Конституционный суд еще в 196 году, когда Леонид Дмитриевич сгрыз так называемую Лужковскую прописку, сказал, что прописка как таковая, регистрация, не может быть связана с нормами жилищного, гражданского, земельного. И т.д. и т.п. Наличие или отсутствие прописки в скобочках регистрации не может повлиять на многочисленные гражданские права. Euh, поэтому, и, если человек идет и говорит, например, в СОБЕС, например, в Центр помощи семьи и детям, я прописана в Магадане, но ну, я утрирую специально, А проживаю на Ленинском проспекте в Москве, э, в доме номер такой-то. Прошу меня поставить на учет. Ну так что, ей откажут? Скажут сначала пропишись. Дальше, а давайте, а вот уже по поводу поликлиники уже было решение всех мэров и губернаторов. Ты можешь быть прописан где, приходишь в любую поликлинику, становишься на учет.
1: Да, это, это верно, это действительно так. А, наш слушатель, который задавал вопрос по поводу а, обращения к нотариусу по факту смерти а, женщины, а, муж, который не как бы не вступил в право наследования, вообще не заявил о себе как у наследополучателя. Вот он говорит, что нотариус якобы ему э, сообщает, что все наследство сестры принадлежит родственникам брата, так как сестра умерла первой. Но ну, это какая-то странная, мне кажется, э, странная ну, обоснование.
0: Все, родствен... все наследство сестры, наследство, то есть слово полагающееся, он слово съел,
1: uh-huh,
0: причитающееся. А поскольку она умерла, Все, что ей причиталось бы... Ну вот, грубо говоря, у матери, у пожилых родителей э, сын и дочь. Текут годы, они все становятся пожилыми. Э, Первым умерла дочь, то есть его сестра. Значит, все ему. В чем вопрос-то?
1: Так э, наш слушатель э, сам написал о том, что у э, скончавшейся женщины муж есть, вполне себе живой, который просто пока еще не заявил о себе. Э, Нет, минут, не пришел к нотариус. вполне
0: живой, а есть муж. В том-то и дело, есть муж, но да? Я уже сразу понял. Есть муж, но ему, но ему нечего. Наследовать, не на что претендовать, потому что она сама ничего не имеет. Она могла бы иметь э -э от кого-то, но поскольку она умерла раньше, то все достанется не ее, а ее родителей, брату, я все сразу понял.
1: А, нет, ну на тот случай, если да, если ребенок э, умер раньше родителей, который должен был оставить наследство, то, безусловно, да. Ну, разобрались, наконец, хорошо. Разобрались. Э, так, давайте... Э, к... Ну, вот еще один традиционный вопрос. Сейчас снова вы, Ленвич, будете ругать нашего слушателя. Машина в собственности у одного человека по доверенности ездит другой. Кто будет mm-hmm. нести ответственность за правонарушение? Но это... Ад- Азбука, Леонид, еще раз, пожалуйста, разложите тут все по полочкам.
0: Минуточку. Если водителя, э, как при царе Горохе, остановит инспектор Гаи, отвечать будет тот, кто в данный момент сидит за рулем. Так. А если нарушение зафиксирует камера, работающая в автоматическом режиме, то квиток придет на квартиру тому. Кто на бумаге числится собственником? А если собственником числится редакция комсомольской правды, ее водитель нарушил, то придет в бухгалтерию комсомольской правды, а, а не водителю.
1: Леонид тогда вопрос. А если это нарушение будет тянуть на лишение прав, например, а там если сказано, это.
0: Указано, что если э, тянет на лишение. Но э, зафиксировала камера, тогда максимальный штраф 5000 рубликов.
1: Mm-hmm, понятно. А, но опять же он придет владельцу автомобиля.
0: Владельцу, независимо от того,
1: кто был за рулем.
0: средних лет он бабушка старенькая или юрлицо.
1: Так, хорошо, с этим все понятно. Еще один автомобильный вопрос, но уже связанный с передачей прав собственности. Здравствуйте, Леонид Антон продала в июле э, автомашину по договору купли-продажи, а два дня назад судебные приставы сняли деньги с трех моих карт банковских за нарушение правил дорожного движения, совершенное в августе, видимо, новым владельцам. С чего начинать процесс сатисфакции, спрашивает Валерия.
0: Ну, процесс сатисфакции надо было начинать с того, что номера надо было сдавать в ГАИ, потом снимать машину с учета, потом получать деньги по договору купли-продажи, и сейчас бы вам ничего бы не пришло. Значит, сейчас первое, надо идти в ГАИ и писать, что я такого-то числа по договору купли-продажи продала машину. Прошу ее снять с учета и меня из списка собственников вычеркнуть. Вот с этого надо. Но жирным шрифтом написать, что я, например, там 5 сентября ее продала или там 20 августа, когда там это свершилось, и приложить к ксерокопию договора, если он есть. Некоторые же такие черти еще и договора не имеют. А дальше нужно идти к судебному... А Ему, например, наверняка прибыло старье, а он скажет, ничего не знаю, мне на кого прибыло, на того и прибыло, чтобы... Не обманывая, а наша передача никого не обманывает, придется заплатить. И просто вы себя обезопасите на будущее.
1: Ну, то есть чисто теоретически можно да, деньги да. вернуть, но ошибка была совершена раньше, получается, нашей слушательнице. Да. Да. Так, хорошо. Вот интересный вопрос. Давно такого не было. Может, вообще никогда не было. Как аннулировать договор дарения части дома... По обоюдному согласию. Ну, давайте исходить с того, что, в общем, обоюдное согласие в части аннулирования договора.
0: Я понял, то, что они называют аннулирование, придется делать договор кверх ногами. Значит, тот, кому подарили, будет теперь идти и вам дарить его заново. А нотариус скажет, да мне хоть каждый день приходите. Написал, э, пошли, пошли, внес и понятно.
1: (кười) Так, хорошо. А что выгоднее, спрашивает слушатель, у вас, Леонид Дмитриевич, подарить имущество или завещать? У детей нет денег. Посоветуйте, как разделить на двоих, спрашивает Ну, слушатель.
0: видите ли, разделить на двоих уже ясно. Завещать или подарить одну вторую одному, одну вторую другому. Дальше, если у детей нет денег, то они профукают все ваше имущество, не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. И вы там потом перевернетесь где-то на небесах. Но если вот так вот математически подойти, то вы сейчас им подарите и за них же заплатите налоги. Но ведь вы пожилые люди, как правило, ветераны, какие-то льготы с подачи президента нашей страны, на секундочку, шесть соток... Значит, налог на землю не платится. Больше платится. Э, э, я бы ничего бы сейчас не делал, потому что сейчас их налоги задушат.
1: Так. Понятно, хорошо, с этим, с этим понятно. М-м-м. В квартире... О, опять вопрос прописки. Ну ладно, раз начал уж, закончу. А, у нас минуты до конца этой части эфира, Леонидович. Если что, мы вопрос э, послушаем, да, мы в него а. вникнем, а отвечать уже, видимо, после короткой да, рекламы давай. и выпуска новостей. Давай. В квартире моих родителей, пишет слушатель, прописаны моя родная сестра, ее муж и их дочь. Они много лет живут за границей. У них просрочены российские паспорта. Однако племянница внесена в приватизацию. Я сам в квартире только прописан, я не в доле. Будут ли у меня проблемы при вступлении в права наследования и какие это могут быть проблемы? Спрашивает Дмитрий Саратова. Ну, действительно, нетривиальная весьма ситуация, хотя наверняка, в общем, не первая явно, да, в своем роде. Леонидович, вопрос вам вот, понятен? Перерыва, я надеюсь. Да. да. После перерыва, после короткой рекламы выпуска новостей, Лен Тальшанский ответит на этот вопрос.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем решать ваши юридические вопросы вместе с почетным адвокатом России Леонидом Мальшанским. Он на связи со студией. Итак, Леонид Дмитриевич, вопрос, который прозвучал в самом конце да. предыдущей части программы. Давайте я для тех слушателей, кто только что к нам присоединился, его напомню, потому что вполне возможно эта ситуация многих заинтересует. Да. В квартире моих родителей, пишет слушатель, прописаны моя родная сестра, ее муж и дочь. Они за границей много лет. У них просроченные российские паспорта, однако мяница внесена в приватизацию я сам в квартире лишь прописан я не в доле. будут ли у меня проблемы при вступлении в наследство
0: и какие <связывая> значит не сказал главного квартира приватизирована на кого может быть на них тогда вообще ему хана кого ты выпишешь собственника хоть он и не живет родители живы или нет, непонятно.
1: Непонятно. Хорошо, давайте исходить из того, что родителей нет в живых.
0: Нет в живых, значит, когда умирает кто-то, в праве сначала собственники, родственники первой руки, а потом второй и так далее. Значит, если умирает сестра, то первым будет ее муж, а потом ее ребенок, а не вы. Поэтому я так думаю, дорогой товарищ, ничего вам там не светит, и радуйтесь, что вы прописаны и там кое-как живете. И ничего у вас там не получится.
1: А, вот, вот эта формулировка, да, племянница внесена в приватизацию, это значит, что приватизация все-таки состоялась, и она Конечно. одна из владе... она просто владеет определенной долей этой квартиры, да, да племянница. Да. Да. И тогда уже все зависит от того, кому завещают доли другие владельцы. И, то есть, если, например, родители нашего слушателя, например, свои доли завещают ему, то, ну, вот он, собственно, две трети на две трети сможет в в этом случае рассчитывать, да. А одна треть достанется, собственно, племяннице.
0: Ну, получается так.
1: Так, ну, вроде бы э, с арифметикой с, с этой разобрались. Так, проживая в пятиэтажном кооперативном доме, ежемесячно платим взносы на капремонт. На капремонт. Входит ли в эту сумму замена канализационных стояков? Спрашивает Галина.
0: Ну, коротко, если да или нет, да. Капитальный ремонт – это замена всего. Но капитальный ремонт – это, кстати, каторга. Вы представляете, что у вас в потолке сверлят? А вы живете, вас никто не выселяет, дырки и новые трубы идут, и холодные, и горячие, и тепло, и это все варят, это, это грязь, это ужас, искры. Так что дело непростое. Так, вот но... в нашем доме э, вообще да в доме. У вас богатых вообще идеальный домах, дом,
1: мы знаем, да. Генеральный дом, дом, да, да, да.
0: Люди от... Кстати, представители Капремонта. Никого не насилуют и даже устно. Спокойно. Не будете впускать, вот здесь распишитесь, все, никаких вопросов нету. Никто, кстати, никого не заставляет.
1: Ну, правильно, потому что если не пустили, если капремонт не делается, то денежки целые остались, получается. Но другое дело, что зачастую, ну, может быть, и не зачастую, но вполне вероятно, что не сделанный капремонт может обернуться коммунальной аварией. Это тоже, в общем, никому не надо, а, я надеюсь.
0: А есть у которые не пускают, они говорят, я вас одного впущу на секунду, Вот посмотрите, у меня все новое, вот у меня труба э, чугунная новая, а вы мне хотите ставить пластиковую. Вот у меня датские краны, а вы их даже вообще менять не собираетесь. А вот посмотрите, у меня в ванной какой кафель э, э, с элементами золота стоит. А вы его хотите разбить, поставить внутри новые трубы, а новый кафель вы мне ставить не будете. да? Вот шиш вам. На что работяги говорят? Слушай, начальник, моя твоя, не понимай, не пускаешь, не надо. Вот такие разговоры идут.
1: Так, Леонид Ильич, судя по, так сказать, воспроизведенному акценту, был регулярно рядом стоял во время таких разговоров. Так, гражданин Беларуси живет в Москве в общежитии. Ошибся О. адресом и ночью звонил в мою дверь. Стучал, да. сломал глазок и ручку. Ну? Мы были на даче, соседи вызвали полицию, его забрали. В ответ на мое заявление участковому пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Ему назначили только штраф и отпустили. А как мне взыскать ущерб за сломанную дверь и глазок?
0: Ну как, подать иск в суд, раз ему назначили штраф... Это значит, назначили административное взыскание. Значит, установлено, кто виноват и что он сделал. И, значит, явно он был пьян, если перепутал общежитие с вашим домом. Даже вопросов нет, но придется долго по судам походить. А сейчас, видите, с судами плохо, и войти в суд тяжело, и документы сдать тяжело. Но я это поддерживаю, потому что мы все боремся с коронавирусом.
1: Так. Mm-hmm. А, да, кстати, а в полиции должны будут сообщить э, данные, да, вот установочные данные на этого человека, потому да? что его же...
0: Нет, 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 могут сказать устно, я вам ничего сказать не могу. Ну, значит, тогда вы напишите начальнику ОВД Конькова, например, или э, значит, так, значит, гражданин, мне неизвестный, сломал ручку, то-то, э, для подачи искового заявления. Прошу вас предоставить мне такие-такие сведения. Фамилия, имя, отчество, место регистрации и так далее. Ну, начальник вынужден будет вам ответить.
1: Mm-hmm. Так, следующий вопрос. Добрый день. Хочу продать полдома с земельным участком. Есть разрешение на мою реконструкцию. Сосед, брат, строит свою часть. Разрешения не брал и еще строит. Как нам разделить наши части и уйти из э, долевки, так как у нас сейчас по полдома с землей? Э, вот, э, Я понял. Э,
0: существует... план на дом отдельная... выполнен. Значит, существует отдельная процедура. Очень хорошо. Значит, идете в местный суд, нанимаете там адвоката о признании отдельным строением, и будет у вас, например, улица Ленина, дом 24, а у брата улица Ленина, дом 24А». Вот как будет.
1: <связь> <связь> угу. То есть это все довольно просто делается и, в общем, спокойно все да, без самое суда.
0: Главное, нету противодействия. <связь> Вы что, ребята, хотите? Э-э- да, мы хотим вот разделить, чтобы это было не полдома, а отдельные строения. Два отдельных строения, понятно. Ой, все, давай. <связь> Судья <связь> будет счастлива, что с одной стороны, на дело ведет, а с другой стороны, грязни нет. <связь> Прекрасно.
1: Обратился в юридическую фирму, они взяли 15 тысяч, а услугу не оказали, да, еще и оскорбили грязно.
0: <связь> да. Ну, видите, сами, сам человек начал письмо к нам, какими словами? Здравствуйте. Обратился не в коллегию адвокатов, а в юридическую фирму, то есть в коммерческую организацию. Сам же и виноват. Над ними Министерство юстиции не властно. А адвокаты боятся за репутацию, и могут лишить лицензии. Поэтому скажу так. Ну, перекреститесь, что не 115 тысяч взяли, а всего 15. Еще раз напоминаю, хоть вы берете адвоката, трижды заслуженного и дважды народного, как я, или вы э, берете начинающего. Деньги никогда полностью давать нельзя. Маленький кусочек нужно давать. Из кого изъявление написал? Денюшка. Суд пошел, зарегистрировал, на втором экземпляре штамп канцелярии суда стоит – Денюшка. Выступил в суде. Вам что-то не нравится? Ну, больше с ним не имейте дела. Но, Но сразу кучу денег не дают.
1: Так, Леонид вот, вот вопрос. А, интересная ситуация. На первом этаже нашего кооператива, первый этаж, в скобках отмеченном, предназначен для офисов, устроили Понятно. общежитие для строителей на 100 человек, без нашего ведома. Рядом детский сад, три школы, дети гуляют и ходят в школу одни. Я все понял. Опасаемся криминалов, пьяных болезней, уже повредили нам канализацию, отопления, завезли промышленные стиральные машины, мусор, шум, транспорт, возможно ли переломить ситуацию?
0: Да, конечно, возможно. Так и написать в жилой инспекции и в прокуратуру. Значит, первый этаж у нас предназначен для нежилых помещений, в скобочках для офисов. А в нем сделали жилое помещение, общежитие, Плюс без согласия граждан. Но самое главное, что я увидел. Кооператив потерял собственность над первым этажом. Как они, вы, вы это, господа, проспали лет 40 назад? Плохо мне понимаю. Я.
1: Да может быть, это новый дом, на самом деле. Это. Может быть, они не проспали, может быть, просто есть управляющая компания некая, которая по-тихому вот это вот все и да. сладила?
0: Да. Э-э, ну, все равно надо писать, я бы победил, если бы меня наняли, не поймите, не подумайте, что я себе рекламу делаю, я бы победил. Но история, грубо говоря, не на месяц. Вот. Значит, надо писать первое в жилинспекцию, второе в прокуратуру, третье в простую милицию, которая полиция, и четвертое в миграционную службу, потому что они там живут-то без регистрации, а регистрироваться они там не могут, потому что помещение нежилое. Там есть к чему придраться.
1: Добрый день. Проживаем в доме уже более 20 лет. Участок около 10 соток. Нам он не принадлежит. Он в государственной собственности или там, может, муниципальной, непонятно. За все платим. Возможно ли участок приобрести в частную собственность, Спрашивает,
0: слушайте? Да, запросто. Придите, и вам скажут, покупайте. Только вам продадут его не по коммерческой стоимости, а по себестоимости, что будет в два раза дешевле. Конечно, может. Нет. Можно или нет? Можно. А второе, бесплатно? Нет. За деньги.
1: Так, мы продолжим, друзья, отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Леонид Ольшанский остается на связи со студией.
0: Народный Родный адвокат.
1: Так, несколько несколько сообщений интересных пришло. Леонид Ильшинский на связи со студией. Меня зовут Антон Челшев. Продолжаем на ваши юридические вопросы отвечать. Так, муж пошел на пенсию в марте этого года. Заставили подтверждать трудовой стаж, когда работал в Крыму. В украинском еще Крыму. Ну, Хотя ранее за полгода на пенсии проверяли стаж, и все было нормально. Ничего подтверждать не было нужно. Из архивов подтверждение пришли, а с одного работающего предприятия до сих пор ничего нет. Запрос делает пенсионный фонд, уточняет слушательница. Муж недополучает пенсию за 4 года. Куда обращаться?
0: Только в пенсионный фонд России, но скажут, мы хотим... Это их крючок что э, запись труд книжки нет, э, давай подтверждение из какой-то этой. Но ведь, может быть, еще и придет что-нибудь. Сейчас же Крым э, российский, можно же ездить, писать. Э... Но,
1: кстати, Лянович, а можно, например, договориться с пенсионным фондом, самому туда поехать, там этот а... д- документ а... этот получить и нет, принести обратно? того, в... чтобы
0: э... самому поехать, э, договариваться ни с кем не нужно. Ага. Приехал. За чужого человека не дадут. Вот мой паспорт. Прошу дать подтверждение, что я у вас работал. Ну, а если вы с собой приволокете еще труд книжку, вот смотрите. Вот, ага. Э, Ну, еще надо, конечно, коробку конфет дать, чтобы люди...
1: Ну, или бутылку коньяка, в зависимости от того, кто там возглавляет отдел кадров и архив.
0: Какие кадры? Архив.
1: Архив, архив. Ну, архив, да. Так, хорошо. Если у нас еще много времени, сообщений тоже много. Так, слушатель, замучил меня слушатель один своим вопросом, но не буду я его зачитывать, потому что он просто не имеет смысла, к сожалению. Решение уже давно принято. Прошу помочь, пишет слушатель. Меня по договору социального найма переселили из ветхого дома. Мама была в другом городе. У старшей дочери болела. За квартиру платила я частями. Испытывала трудности в регистрации. ТСЖ мне отказала, так как долг тогда был около 7 тысяч рублей. Я и мама по квитанции... Так, слушайте, все, снимайте этот вопрос, он очень непонятно сформулирован, вообще без знаков препинания. Ничего. Председатель СНТ запрещает нам купить дом в СНТ, так как старый владелец этого дома якобы что-то ему должен.
0: Ну, председатель запретить не может, надо вам идти к нотариусу. И обойдете вы его. Вот второй вопрос. То, что не успели написать и не сочли важным наши слушатели наверняка то собственности нету наверняка э, пай только выплачен и надо этого вывести из снт а второго ввести но надо понять что должен э, может быть лучше заплатить а если за долгие годы должен оплатить а не хочет тогда э, к нотариусу короче надо идти и как можно вообще покупать что то э, если нет свидетельства о праве собственности.
1: Так, на моем участке земля, оформлена в собственность, пишет собственница, проходит газовая труба не к нашему дому, а транзитом. Понятно. Диаметр газопровода около 200 миллиметров. то есть серьезная ну, такая, да. А как от нее избавиться? Так как э, она была проведена еще в советские времена, дома участок достался нам по наследству. Землю оформлял уже в 2015 году.
0: Да, не получится. Это, это классический пример сервитута из учебника земельного права. Кто же вам даст выкопать трубу такую здоровую и положить в обход? Скажет, за свои деньги клади в обход.
1: Ну а самое главное, если труба никак не мешает, то ч ⁇ же ее трогать?
0: Как не ну, мешает. А, а вот, ну, это их болезнь. Правда, они не написали, она в земле или же она поверху идет. Они главное, вот они написали потому Да,
1: совершенно верно.
0: Но но переложить не получится.
1: Так, а, она мешает поверху, идет, пишет слушательница. Идет поверху.
0: Ну, ну, значит, будете терпеть.
1: Так, ну, с этим все понятно. Так, здравствуйте, имеем выплату от ямальского правительства за третьего ребенка, но это выплата... Только по Ямалу, по Ямал-Ненецкому автономному округу. Как можно эту сумму потратить в соседнем Ханты-Мансийском округе, спрашивает слушатель. Но
0: Вы сначала получите, а потом тратьте. Нет нигде э, такого положения, что если в одном округе получил деньги, то, например, домик маленький нельзя купить в соседнем.
1: Нет, это, Леонид в том-то и дело, что нужно читать положение о той или иной льготе. Это региональная льгота, а не федеральная. Да. Поэтому там, может быть, и есть а, такое положение. Может быть, они выдаются не деньги как раз, а какие-нибудь сертификаты. И их можно предъявить да, к оплате только на территории ну, региона.
0: нет. У нас закон-то российский общий о том, что платят деньги. А э, направить их можно на то-то, на то-то нам говорят, на что можно. Э-э, я думаю, я думаю мою что можно, потому что главный принцип гражданского права разрешено все, что прямо не запрещено законом. Вот.
1: Так, вот был был еще один интересный вопрос, но я опять куда-то а, куда-то делся. Вот, собственно, по поводу э, супругов, э, по поводу мужчины, который подтверждает свой стаж, э, 4 года он проработал на одном крымском предприятии, да, когда Нет. Крым еще был в составе Украины или, может быть, украинской СССР. СССР, э, точнее. Э, слушатель э, пишет да, о том, что в трудовой запись-то есть в Крым, но при этом пенсионный фонд требует еще и подтверждения какого-то от, соответственно... Ту,
0: понял, они, они дублируют, они не верят записям в труд книжки, и они на каждый стаж требуют подтверждения. Это не очень-то законно, поэтому надо идти двумя путями. Первое, писать в пенсионный фонд э- России, что запись труд книжки есть, и поэтому требования из архива не обос... незаконны. А второе... Ну, сейчас холодновато и ковид. Где-то ранней весной в апреле, когда Штирлиц Фраузаурих выводил в лес погулять, надо сесть в самолет Москва-Симферополь и туда съездить и получить выписку, и все будет в порядке.
1: Ну, а вообще, на самом деле, учитывая то, что есть телефоны, может, для начала позвонить, узнать, как это сделать. Может быть, напрямую вам связаться с этим предприятием, если оно действительно реально работает? Ну, но...
0: предприятия наверняка нету, и
1: документы... Не, оно есть. Слушательница объединённые... написала, что предприятие это работает. Леонид Ильич, все, к сожалению, на сегодня. Больше помочь никому не успеем, но через неделю поможем еще кому-нибудь обязательно. И много кому.
0: Народный юб адвокат.